0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Regresamos al fin con la lectura de este libro. Ya queda bastante poco, así que pues ya me decidí a culminarlo y a continuar con otras lecturas que tengo ansias de leer. Así que espero que, que les gusten estos últimos capítulos. Y continuamos. Capítulo 24. La estación Allende es una de las estaciones de campo con unos cuantos paisanos. Un jefe en mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí se me acercó y me preguntó, ¿usted es el señor Castel? No, respondí serenamente, no soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar medio día o cosas así. Resolví con mal humor reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente. «Soy el señor Castel». El chofer me miró con asombro. «Tome», le dije entregándole mi valija y mi caja de pinturas. Caminamos hasta el auto. «La señora María ha tenido una indisposición», me explicó el hombre. «¿Una indisposición?», murmuré con sorna. «¿Cómo conocía esos subterfugios?» Nuevamente me acometió la idea de verme, de volverme a Buenos Aires. Pero ahora, además de la espera del tren, había otro hecho la necesidad de convencer al chofer de que yo no era, efectivamente, Castel, o quizá la necesidad de convencerlo de que si bien era el señor Castel, no era loco. Medité rápidamente las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que, en cualquier caso, sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de devolverme? Era fácil de prever, porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María, sufriría horriblemente por no verla, no podría trabajar, y en todo honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética, porque jamás pude comprobar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido con Allende. Creo haber dicho que ya son primos. Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé. Este pensamiento me alegró. Al menos así no lo creí en el instante. Al menos así lo creí en el instante. Me recibió una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una boquilla larguísima. Tenía acento parisiense. Me llamaba Mimi Allende. Era malvada y miope. Pero ¿dónde diablos se había metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de esos antes, entes. Pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente la vuelta, en dirección a Hunter, para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos, que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente era necesario estar con, en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse, pues, a escuchar y a ver. Y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que María me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter. Y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. Así que usted es el pintor, dijo la mujer miope mirándome con los ojos semicerrados como se hace cuando hay viento con tierra. Ese gesto provocado, seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea. Aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. <risa> sí, señora, respondí con rabia. Tenía la certeza de que era señorita. Castel es un magnífico pintor, explicó el otro. Después, agregó una serie de idioteses a manera de elogio, repitiendo esas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. ¡Sólido! etc. No puedo negar que al repetir esos lugares comunes, revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso, pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. ¿Qué pintores prefiere? Me preguntó como quien está tomando un examen. No, ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después de que bajamos Apenas me presentó a esa mujer, que estaba sentada en el jardín, cerca de una mesa donde se habían puesto las cosas para el té Hunter me llevó adentro, a la pieza que me habían destinado Mientras subíamos, la casa tenía dos pisos Me explicó que la casa, con algunas mejoras, era casi la misma que había construido el abuelo en el viejo casco de la estancia del bisabuelo ¿Y a mí qué me importa? Pensaba yo era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque ignoró con qué objetivo. Mientras él decía algo de un reloj de sol o algo como sol, yo pensaba que María quizás debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizás por mi cara escrutadora, Hunter me dijo, acá hay varios dormitorios. En realidad, la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso. Recordé que Hunter era arquitecto, habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. «Este es el viejo dormitorio del abuelo, y ahora lo ocupo yo», me explicó señalando el del medio que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. «Este es su cuarto», explicó. Me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de estos dormitorios. Quizá en el cuarto de al lado, parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. «Tuve una idea». Me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no a la de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí del corredor, miré si no había nadie. Me acerqué a la puerta de del lado y mientras sentía una gran agitación, levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientada. Capítulo 25 Fue una vez en la mesa que la flaca me preguntó a qué pintores prefería. Cité torpemente algunos nombres, Van Gogh, el Greco. Me miró con ironía y dijo, como para sí, tienes. Después agregó, a mí me gusta la gente demasiado grande. Te diré, prosiguió dirigiéndose a Hunter, que esos tipos como Miguel Ángel o, Grepo, o Greco me molestan. ¿Es tan agresivo la grandeza y el dramatismo? ¿No crees que es casi mala educación? Yo creo que el artista debería imponerse el deber de no llamar jamás la atención. Me indignan los excesos de dramatismo y de originalidad. Fíjate que ser original es, en cierto modo, estar poniendo de manifiesto la mediocridad de los demás, lo que me parece de gusto muy dudoso. Creo que si yo pintase o escribiese, haría cosas que no llamasen la atención en ningún momento. No lo pongo en duda, comentó Hunter con malignidad. Después agregó, estoy seguro de que no te gustaría escribir, por ejemplo, los hermanos Karamazov. Que oreor! exclamó Mimi dirigiendo los ojitos hacia el cielo. Después completó su pensamiento. Todos parecen non riches de la conciencia. Incluso esa moine, ¿cómo se llama? Sosime. ¿Por qué no decís Sosimo, Mimi? A menos de que te decidas a decirlo en ruso. Ya empiezas con tus tonterías puristas. Ya sabes que los nombres rusos pueden decirse en muchas maneras. Como decía aquel personaje en una farce. Tolstoy o Tolstua. Que de las dos maneras se puede y se debe decir. ¿Será por eso, comentó Hunter, que en una traducción española que acabo de leer, directa del ruso según la editorial, ponen Tolstoy con diéresis en la i? Ay, me encantan esas cosas, comentó alegremente Mimi. Yo leí una vez en, la, en una traducción francesa de Chekhov, donde te, te encontrabas, por ejemplo, con una palabra como Ichvochnik o algo por el estilo, y había una llamada. Te ibas al pie de la página y te encontrabas con qué significaba, pongo por caso, puntior. Imagínate que en ese caso nos explica uno por qué no ponen en ruso, también palabras como el gre o avant. ¿No te parece? Te diré que las cosas de los traductores me encantan, sobre todo cuando son novelas rusas. ¿Usted aguanta una novela rusa? Esa última pregunta la dirigió imprevistamente hacia mí, pero no esperó respuesta y siguió diciendo mirando de nuevo a Hunter. Fíjate que nunca he podido acabar una novela rusa, son tan trabajosas, aparecen millares de tipos y, de, y, y al final resulta que no son más que cuatro o cinco. Pero claro, cuando te empiezas a, a orientar con un señor que se llama Alexandre, y luego resulta que se llama Sacha, y luego Sachak, y luego Sachenka, y de pronto algo grandioso como Alexandre Akslanovich Bunin, y más tarde simplemente Alexandre Akslanovich. Apenas te has orientado, ya te despistas nuevamente. Es cosa de no acabar. Cada personaje parece una familia. No me vas a creer que no es agotador. Mismo para ti. Te vuelvo a repetir, Mimi, que no hay motivos para que digas los nombres en ruso, de rusos en francés. Porque en vez de decir no Chekhov, no decís Chekhov. Chekhov. Que se parece más al original. Además, ese mismo es un horrendo galicismo. Por favor, suplicó Mimi, no te pongas tan aburrido, Luisito. ¿Cuándo aprenderás a disimular tus conocimientos? —Eres tan abrumador, tan épuisante, ¿no le parece? —concluyó de pronto dirigiéndose hacia mí. —Sí, respondí sin darme cuenta de lo que decía. Hunter me miró con ironía. —Yo estaba horriblemente triste. Después dicen que soy impaciente. Todavía hoy me admira que haya oído con tanta atención esas idioteses, y sobre todo que la recuerde con tanta fidelidad. Lo curioso es que mientras las oía traba, trataba de alegrar, alegrarme haciendo esta reflexión. Esta gente es frívola y superficial. Gente así no puede producir en María más que un sentimiento de soledad. Gente así no puede ser rival. Y sin embargo no lograba ponerme alegre. Sentía que en lo más profundo alguien me recomendaba tristeza. Y el no poder darme cuenta de la raíz de esa tristeza me ponía malhumorado y nervioso por más de que trataba de cal calmarme prometiendo examinar el fenómeno cuando estuviese solo. Pensé también que la causa de la tristeza puede ser la ausencia de María, pero me di cuenta de que esta ausencia más me irritaba que me entristecía. No era eso. Ahora estaban hablando de novelas policiales. Hoy de pronto que la mujer preguntaba a Hunter si había leído la última novela del séptimo círculo. ¿Para qué? Preguntó Hunter. Todas las novelas policiales son iguales. Una por año está bien, pero una por semana me parece mostrar poca imaginación en el lector. Mimi se indignó. Quiero decir, se moló que se indignaba. No digas tonterías, dijo. Son la única clase de novela que puedo leer ahora. Te diré que me encantan. Todo tan complicado y detectives tan maravillosos que saben de todo. Arte de la época de Ming, grafología, teoría de Einstein, béisbol, arqueología, quirumancia, economía política, estadísticas de la cría de conejos en la India... Y después son tan infalibles que da gusto ¿no es cierto? preguntó dirigiéndose hacia mí nuevamente me tomó tan inesperadamente que no supe qué responder sí, es cierto, dije por decir algo Hunter volvió a mirarme con ironía le diría a Georgie que las novelas policiales te revientan, agregó Mimi mirando a Hunter con severidad yo no he dicho que me revienten he dicho que me parecen todas semejantes de cualquier manera se lo diré a Georgie menos mal que no todo el mundo tiene tu pedantería el señor Castell, por ejemplo, le gusta, ¿no es cierto? ¿A mí? Pregunté horrorizado. Claro, prosiguió Mimi sin esperar mi respuesta y volviendo la vista nuevamente hacia Hunter. Que si todo el mundo fuese tan sofón como tú, no se podría ni vivir. Estoy segura de que ya debes tener toda una teoría sobre la novela policial. Así es, aceptó Hunter sonriendo. No le decía, comentó Mimi concebiría dirigiéndose de nuevo a mí y poniéndome de testigo. No, si yo a este lo conozco bien. A ver, no tengas ningún escrúpulo en lucirte. Te debes estar muriendo de las ganas de explicarla. Hunter, en efecto, no se hizo derrogar mucho. Mi teoría, explicó, es la siguiente. La novela policial representa en el siglo XX lo que la novela de caballería en la época de Cervantes. Más todavía, creo que podría hacerse algo equivalente a Don Quijote, una sátira de la novela policial. Imaginen ustedes a un individuo que se ha pasado la vida leyendo novelas policiales Y que ha llegado a la locura de creer que el mundo funciona como una novela de Nicolás Blake o de Ellen Quinn Imaginen que ese pobre tipo se larga finalmente a descubrir crímenes Y a proceder en la vida como procede un detective en esas novelas Creo que se podría ser algo divertido, trágico, simbólico, satírico y hermoso ¿Y por qué no lo haces? preguntó orlunamente Mimi Por dos razones no soy Cervantes y tengo mucha pereza. Me parece que basta con la primera razón, opino Mimi. Después se dirigió desgraciadamente hacia mí. Este hombre, dijo señalando de costado a Hunter con su larga boquilla, hablaba contra las novelas policiales, porque es incapaz de escribir una sola, aunque sea la novela más aburrida del mundo. Dame un cigarrillo, dijo Hunter dirigiéndose a su prima. Después agregó, ¿cuándo dejarás de ser tan exagerada? En primer lugar, yo no he hablado contra las novelas policiales, Simplemente dije que se podrían escribir algo así como Don Quijote en nuestra época. En segundo lugar, te equivocas sobre mi absoluta incapacidad para este género. Una vez se me ocurrió una linda idea para una novela policial. Sans bloque Se limitó a decir mimi. Sí, te digo que sí. Fíjate, un hombre tiene madre, mujer y un chico. Una noche matan misteriosamente a la madre. Las investigaciones de policía no llegan a ningún resultado. Un tiempo después matan a la mujer. La misma cosa. Finalmente matan al chico. El hombre está enloquecido, pues quiere a todos, sobre todo al hijo. Desesperado, decide investigar los crímenes por su cuenta, con los habituales métodos inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos, etc. De esos genios de la novela policial, llega a la conclusión de que el asesino deberá cometer un cuarto asesinato, el día tal, a la hora tal, en el lugar tal. Su conclusión es que el, asesinato deberá el asesino deberá matarlo ahora a él. En el día y la hora calculados, el hombre va al lugar donde debe cometerse el cuarto asesinato y espera al asesino. Pero el asesino no llega. Revisa sus deducciones. ¿Podría haber calculado mal el lugar? No. El lugar está bien. ¿Podría haber calculado mal la hora? No. La hora está bien. La conclusión es horrorosa. El asesino debe estar ya en el lugar. En otras palabras, el asesino es el mismo. Que ha cometido otros crímenes en el estado de inconsciencia. El detective y el asesino son la misma persona. Mm. Demasiado original para mi gusto, comentó Mimi. ¿Y cómo concluye? ¿No decías sé si que debe haber un cuarto asesinato? La conclusión es evidente, dijo Hunter con pereza. El hombre se suicida. Queda la duda de si se mata por remordimiento o si el asesino yo mata al yo detective. Como en un vulgar asesinato, ¿no te gusta? Me parece divertido, pero una cosa es contarla así y otra escribir la novela. En efecto, dijo Hunter con tranquilidad. Después la mujer comenzó a hablar de un quiromántico que había conocido en el Mar de la Plata y de una señora vidente. John hizo un chiste y Mimi se enojó. Te imaginarás que tiene que ser algo serio, dijo. El marido es profesor de la Facultad de Ingeniería. Siguieron discutiendo la de telepatía y yo estaba desesperado porque María no aparecía. Cuando los volví a atender, estaban hablando del estatuto de peón. Lo que pasa, dictaminó Mimi, empuñando la boquilla como una batuta. Es que la gente no quiere trabajar más. Hacia el final de la conversación tuve una repentina iluminación que me disipó la inexplicable tristeza, intuí que la tal Mimi había llegado al último momento y que María no bajaba para no tener que soportar las opiniones que seguramente conocía hasta el cansancio de Mimi y supremo. pero ahora que recuerdo esta intuición no fue completamente irracional sino la consecuencia de unas palabras que me había dicho el chofer mientras íbamos a la estancia y en las que yo no puse al principio ninguna atención algo referente a una prima del señor que acababa de llegar del Mar de la Plata para tomar el té. La cosa era clara. María, desesperada por la llegada repentina de esa mujer, se había encerrado en su dormitorio pretextando una indisposición. Era evidente que no podía soportar a semejantes personajes. El sentir que mi tristeza se disipaba con esta deducción me iluminó bastante bruscamente la causa de esta tristeza. Al llegar a la casa y ver que Hunter y Mimi eran unos hipócritas y frívolos, la parte más superficial de mi alma se alegró porque veía de ese modo que no había competencia posible en Hunter, pero mi capa más profunda se entristeció al pensar, al mejor dicho sentir, que María formaba también parte de ese círculo y que de alguna manera podría tener atributos parecidos. Vamos con el capítulo 26. Este capítulo anterior me pareció un poco de relleno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a hacerme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta, para convertirse más tarde. Una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía, y era en esta segunda fase de mi amor donde había empezado a surgir mil dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre acepta cualquier cosa incondicionalmente, pero luego una vez más lo urgente que ha sido satisfecho. Empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con humildad de quien ha escapado de los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir alegremente y desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia que al parecer habían sido aniquilados para siempre, Comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta tal punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María, y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó momentáneamente de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva debían haberme relevado, revelado que iba por mal camino aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza provocada por el recuerdo de la escena en mi taller. De mi estúpida, cruel y hasta vulgar acusación, de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro, y encontrarme así, en medio de esa gente, y no poder arrojarme humillantemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio, y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido ella unos días antes. En uno de sus arrebatos de desesperación le había dicho al, algún día quería, al atardecer, mirar desde una colina las torres de San Gemignano. Me miró con fervor y me dijo, «¡Qué maravilloso, Juan Pablo!». Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche, se espantó. Su rostro se endureció y dijo sombríamente, no tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado. Le pregunté qué quería decir eso y me respondió con un acento más sombrío. La felicidad está rodeada de dolor. La dejé bruscamente sin saludarla. Más que nunca, sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión, tan melancólicamente inasibles como el recuerdo de ciertos sueños o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara. Hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me pregunto si había traído las manchas. ¿Qué manchas? exclamé con rabia, sabiendo que me lograba alguna complicada maniobra, aunque fuera a favor nuestro. Las manchas que prometí mostrarme, insistió con tranquilidad absoluta. Las manchas del puerto. La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente su mirada. Y por un décimo de segundo, sus ojos se hicieron blandos, y parecieron decirme, «Compadéceme de todo eso». «Querida, querida María, ¿cómo sufres instante de ruego y de humillación?» La miré con ternura y le respondí, «Claro que las traje. Las tengo en el dormitorio». «Tengo mucha ansiedad por verlas», dijo nuevamente con la frialdad de antes. «Podemos verlas ahora mismo», comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera Mimi. Pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. —¿Volvemos pronto? —dijo. Y apenas pronuncié esas palabras, me tomó el brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con los que me miró a Hunter. Capítulo 27 Pensaba quedarme varios días en la instancia, pero solo pasé una noche. Al día siguiente de mi llegada, apenas salió el sol, escape a pie, con la vajilla y la caja. Esa actitud puede parecer una locura, pero se verá hasta qué punto estuvo justificada. Apenas nos separamos de Hunter y Mimi, fuimos adentro, subimos a buscar las presuntas manchas y finalmente bajamos con mi caja de pinturas y una carpeta de dibujos destinada a simular las manchas. Este truco fue ideado por María. Los primos habían desaparecido de todos modos. María comenzó entonces a sentirse de excelente humor y cuando caminamos a través del parque hacia la costa, tenía verdadero entusiasmo, era una mujer diferente de la que yo había conocido hasta ese momento. En la tristeza de la ciudad, más activa, más vital. Me pareció también que aparecía en ella una sensualidad desconocida para mí, una sensualidad de los colores y olores. Se entusiasmaba extrañamente, extrañamente para mí, que tengo una sensualidad introspectiva, casi de pura imaginación. Con el color de un tronco, de una hoja seca o de un bichito cualquiera, con una fragancia de eucalipto mezclada al olor del mar, y a lo lejos producirme una alegría, me entristecía, me desesperaba, porque intuía que esa forma de María me era casi totalmente ajena y que en cambio, de algún modo, debía pertenecer a Hunter o algún otro. La tristeza fue aumentando gradualmente. Quizá también a causa del rumor de las olas, que se hacían cada instante más perceptibles. Cuando salimos del monte y apareció ante mis ojos el cielo de aquella costa, sentí que ese triste, esa tristeza era ineludible. Era la misma que siempre ante la belleza, o por lo menos ante cierto género de belleza. ¿Todos sienten así o es un defecto más de mi desgraciada condición? Nos sentamos sobre las rocas y durante mucho tiempo estuvimos en silencio oyendo el furizo batir de las olas, abajo, sintiendo en nuestros rostros la partícula de espuma que a veces alcanzaba hasta lo alto del acantilado. El cielo tormentoso me hizo recordar el del Tintoreto, en el salvamento del sarraceno. ¿Cuántas veces? dijo María. Soñé compartir con vos este mar y este cielo. Después de un tiempo agregó, a veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntos, cuando vi a aquella mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscaba ciegamente a alguien, una especie de interlocutor mudo. Desde aquel día pensé constantemente en vos, te soñé muchas veces acá en este mismo lugar donde, hemos pasado, donde he pasado tantas horas de mi vida. Un día hasta pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme como me había equivocado una vez y esperé que de algún modo fueras vos el que le buscara. Pero yo te ayudaba intensamente, te llamaba cada noche y llegué a estar tan segura de encontrarte que cuando sucedió al pie de aquel, de, de aquel absurdo ascensor, quedé paralizada de miedo y no pude decir nada más que una torpeza. Y cuando huiste, dolorido por lo que creías una equivocación, yo corrí detrás como una loca. Después vinieron aquellos instantes en la Plaza San Martín, en que creía necesario explicarme cosas. Yo trataba de desorientarte vacilando entre la ansiedad de perderte para siempre y el temor de hacerte mal. Trataba de desanimarte, sin embargo, de hacerte pensar que no entendía tus medias palabras, tus mensajes cifrados. Yo no decía nada. Hermosos sentimientos y sombrías ideas daban vueltas en mi cabeza. Mientras huía su voz, su maravillosa voz, fui cayendo en una especie de encantamiento. La caída del sol iba encendiendo una fundición gigantesca entre las nubes del poniente. Sentí que ese momento mágico no se volvería a repetir nunca, nunca más, nunca más, pensé, mientras empecé a experimentar el vértigo del acantilado y a pensar que fácil sería arrastrarla al abismo conmigo. Hoy, fragmentos, Dios mío, muchas cosas en esta eternidad de que estamos juntos, cosas horribles, no solo en este paisaje, sino pequeños seres de carne y hueso, llenos de fealdad que de insignificancia. El mar se ha ido transformando en un oscuro monstruo. Pronto, la oscuridad fue total y el rumor de las olas allá abajo adquirió sombría atracción. Pensar que era tan fácil. Ella decía que éramos seres llenos de fealdad e insignificancia, pero aunque yo sabía hasta qué punto era yo mismo capaz de cosas innobles, me desolaba el pensamiento de que también ella podría hacerlo. Que seguramente lo era. ¿Cómo? Pensaba. ¿Con quiénes? ¿Cuándo? y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas y apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar, iba creciendo sobre mí. De pronto, oí otros fragmentos de frases. Hablaba de un primo Juan o algo así. Habló de la infancia en el campo. Me pareció ver algo de hechos tormentosos y crueles. ¿Qué había pasado con ese otro primo? Me pareció que María me había estado haciendo una preciosa confesión y que yo, como un estúpido, la había perdido. ¿Qué hechos tormentosos y crueles? Grité. Pero extrañamente no pareció oírme. También ella había caído en una especie de sopor. También ella parecía estar sola. Pasó un largo tiempo, quizás media hora. Bueno, eh, capítulo, eh, página 138 lo dejamos por acá para finalizar antes de media hora. Y ya continuaremos. Está por acabarse el capítulo y quedan unas pocas páginas. Quedan más o menos 30 o 40 páginas para acabar el libro. Así que espero que el próximo capítulo lo podamos culminar. Eh, espero que lo estén disfrutando y muchas gracias por escuchar.